1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obligat, der Prähospitale-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obligat, immerhin heute schon die neunte Folge.
1: Ich werde verrückt.
0: Ja, ist extrem viel Arbeit, wir kommen teilweise echt nicht hinterher, sieht man auch manchmal auf unserem Instagram-Account und ja, es ist einfach unglaublich viel, ich bin mit dem Studium stark eingespannt und du hast auch viel um die Ohren.
1: Ja, ich studiere ja auch nebenher. <lacht> ah, ja, stimmt, ach oh Gott,
0: ja, so viel Zeug zu erledigen, aber wir sind trotzdem für euch am Start und ähm, ja, möchten uns an der Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und natürlich bei allen Abonnentinnen und Abonnenten und wer nur Hörer in ist und nicht Abonnent in, der sollte jetzt vielleicht mal den Button drücken. Oh ja, bitte. <lacht> ja, ich bin äh, Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und neben mir.
1: Ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Fachbuchverlag.
0: Wie immer betrachten wir, das kennt ihr ja langsam, ein Fallbeispiel in Präklinik und Klinik und der Name unserer heutigen Folge, habt ihr schon gelesen, Ärger im Kopf.
1: Ja. Das Fallbeispiel ist wie immer fiktiv und frei erfunden, einfach fürs Protokoll. <lacht>
0: Was macht Ärger im Kopf? Was Studium. Macht, äh,
1: ja, das auch. Aber
0: darum soll es nicht gehen.
1: <lacht> nee, kein Bläuschchen heute. <lacht>
0: ich starte mal mit dem Fallbeispiel direkt. Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Ein lauer Frühlingswind rauscht durch die Gassen der verträumten Kleinstadt am Landkreisrand. Das Team der Rettungswahrheit checkt ihr Einsatzmittel. Mürrisch schrümpft die Notfallsanitäterin die Nase.
1: Es ist Montag, das heißt Fahrzeugcheck. Ich hole gleich mal den Profiltiefe-Messer.
0: Doch dazu kommt es vorerst nicht. Der schrille Ton der Melder an den Gürteln stoppt die Fahrzeugüberprüfung abrupt. Der Reifencheck muss warten. Todesmutig wagt sich die Besatzung ohne die obligatorische wöchentliche Profilkontrolle ans Steuer. Wer es nicht bemerkt hat, das war jetzt ein kleines bisschen Sarkasmus. Ups. Ähm, es geht für unser Team in den Nachbarlandkreis. Knapp 20 Minuten Anfahrt über Stock und Stein. Und äh, ja, kurze Zeit später kommen sie vor einem Zweifamilienhaus zu stehen. Ein älterer, adrett gekleideter Herr öffnet die Tür.
1: Guten Tag, der Rettungsdienst. Um wen geht es hier?
0: Schalten Sie erstmal das Blaulicht aus. Was sollen die Nachbarn denken? Dieser Satz lässt retterherzen höher schlagen. Der Herr begleitet uns zu seiner Ehefrau, etwa 80 Jahre alt, die im ersten Stock am Küchentisch vorm Frühstück sitzt und ins Leere starrt.
1: Montags wird die Profiltiefe gemessen. Ja,
0: eine der wichtigen Aufgaben, die wir in unserem Dienstalltag zusätzlich noch so erledigen. Da könnte ich jetzt auch eine ganze Liste aufstellen. Ungefähr so äh, wichtig, wie täglich die Kühlschranktemperatur zu dokumentieren auf Station. <lacht>
1: Okay, zwei Dinge. Am Medikamentenschrank finde ich es wichtig und ja, bei dem Essen
0: eigentlich mhm. auch. Beim Essenskühlschrank? Machst ja. du es zu Hause auch? <lacht> <lacht> weil es ist wichtig, das ist wichtig.
1: Du darfst gerne mal vorbeikommen. Ähm, ich mache es zu Hause nicht, weil ah. mein Kühlschrank redet mit mir. Ach
0: so, okay. Meine redet nicht mit mir und ich mache auch keine Liste, aber ähm, naja, <lacht> lassen wir das. So, womit geht's los, wenn wir jetzt so beim Patienten sind und natürlich erstmal einen Zugang legen? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, ich krieg die Kretze. Ähm, bitte, der Zugang ist bei fast allen Notfällen im Rettungsdienst so unglaublich unwichtig. Ähm, ich wollte es mal kurz ansprechen, weil immer ganz, ich habe das beobachtet in letzter Zeit, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die stürzen sich auf der Patient und dann wissen sie nicht so recht, was sie tun sollen, dann legt man halt erstmal einen Zugang.
1: Ja, ähm, ich habe da unlängst an einem Buch gearbeitet, da war das auch immer die höchste Priorität. Wahnsinn. Und habe das erstmal runtergestuft.
0: Ja, wir schauen uns jetzt erstmal den Patientenzustand an, würde ich empfehlen. Da starten wir mit diesem WASB, also diese, diese äh, ja, Vigilanzeinschätzung. Und da sind wir so bei ach, A oder S, also ansprechbar bis zum Nolent. Die Patientin reagiert nur sehr verzögert, sitzt da so am Tisch und starrt quasi in ihre Kaffeetasse. So geht es mir morgens auch manchmal. Also, vielleicht, <lacht> jeden gar, Tag. Kein, vielleicht gar kein Notfall. <lacht> ähm, zum Thema Airway, also der Atemweg. Ja, ja, jetzt komme ich wieder mit Mundschau und Zahnstatus, aber mal im Ernst. Warum könnte denn ausgerechnet diese Patientin, von der wir gerade sprechen, ein A-Problem haben?
1: Die hat gerade gefrühstückt.
0: Genau. Die sitzt vorm Frühstück, hat eine Vigilanzminderung und irgendwie wäre das jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, dass die noch so ein paar Happen vom Frühstück im Mund hat.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> 80 Jahre, hat vielleicht auch schon die dritten. Ja. ja. Also, ich meine, ja, ich bin schon still. Das ist jetzt schon ein Running Gag mit meiner Mundschau. Aber es ist halt... Schon wichtig.
1: <lacht> Definitiv. Und ähm, ich bin gerade auch ganz gespannt. Mir fällt gerade auf, ich habe dein äh, Aufschrieb heute im Vorfeld gar nicht gesehen. nee nee Das heißt, geheim. ich bin heute wirklich... Voll in der Freifahrt.
0: Ja, ich äh, freue mich. Ähm, zum Thema B, also die Belüftung, Breathing. Äh, ja gut, machen wir eine Atemfrequenz. Wir schauen uns großes Atemzugvolumen an, die Thoraxbewegungen. Wir können mal auskultieren. Auch hier wieder äh, mit dem Gedanken zur Aspiration vielleicht auch. Ja, die wir mhm. vielleicht hören könnten oder irgendwas anderes. Ähm, und wir machen eine Sättigung an den Finger. Ähm, da schauen wir uns die Plätt-Kurve an. Das ist diese Kurve, die das Pulsoxy macht. Okay. Und die geht so auf und ab. Und anhand dieser Kurve gesehen, und anhand dieser Kurve kann man tatsächlich auch ein bisschen so die Ableitungs-, die Pulsqualität einschätzen. Mhm. Und unsere Geräte, also ein Hersteller, den wir verwenden, der ähm, zeigt da auch den sogenannten PI im Bildschirm an, Perfusionsindex. Mhm. Und das ist auch ein Maßstab quasi dafür, wie gut kommt denn die Pulswelle am Fingerle an.
1: Quasi die... Äh Peri-DMS-Kontrolle ja, inklusive?
0: Ja, nee, also nicht komplett, aber ja, so eine Art. Also, was man zum Beispiel machen kann, ich war jetzt letztens beim arteriellen Gefäßverschluss im Bein mhm. und habe das Pulsoxy mal an den, an den großen Zeh gemacht. Mhm. Ja, kann, kann man ja mal probieren. Also, mhm. so eine Möglichkeit. Genau, ähm, zur Circulation, also zur Kreislaufsituation, da taste ich einfach mal kurz einen periferen Puls, der ist, ja, relativ normal, 80er-Frequenz, äh, rhythmisch soweit. Und, ähm, ja, wir machen einen Blutdruck. Zur Disability und äh, ja, zum Thema Ärger im Kopf und so weiter kann man jetzt vielleicht auch eins und eins mal zusammenzählen. Ähm, möchten wir natürlich das B-Fast?
1: Habe ich uns auch in anschauen. meinem Protokoll ja, heute. Sehr gut.
0: B-Fast äh, ist das altbekannte Schema: Balance, Eyes, Face, Arms, Speech und letztlich die Zeit, Time. Mhm. Ja, das machen wir mal und dabei fällt uns auf, Patientin ist gangunfähig, hat eine schlaffe Hemiparise links und eine Fazialisparise links Tada, dann steht auch schon die Verdachtsdiagnose, würde ich mal behaupten ähm, Jetzt wichtig wäre halt die Frage, wie war denn der Patientenzustand vorher?
1: Ja, denn wenn sie einen ehemaligen oder vorherigen ähm, genau. Schlaganfall hatte
0: So ist es Also und natürlich auch den, den Symptombeginn beachten ähm, Telefonnummer der Angehörige aufschreiben, ist nie verkehrt, gerade in Bezug auf Vorschäden und so weiter, wenn der Neurologe oder irgendjemand in der Klinik dann noch Fragen danach hat mhm. und ähm, ja, den Symptombeginn aufschreiben. In unserem Fall jetzt 30 Minuten, also es ist her, seit die Symptome mhm. begonnen sind. Jetzt bringt das nicht allzu viel, ins Protokoll zu schreiben vor 30 Minuten. <lacht> ja, aber wirklich, also ich lese sowas. Ich, Nein. Doch, doch. Vielleicht sollte man eine Uhrzeit aufschreiben. Ja, das, ist auch, das ist auch immer das, wenn wir einen Schockraum anmelden und dann fragt die Klinik, wie lange braucht ihr denn? Und ich sage, Viertelstunde. Das ist halt dann, wenn der Oberarzt dann nach zehn Minuten fragt, wann haben die denn gesagt, wann sie da sind? ja In einer Viertelstunde. Ja, also man sollte sich angewöhnen, mit Uhrzeiten zu arbeiten. Und natürlich machen wir einen Blutzuckercheck, ist ja klar. Also bei allen neurologischen Patienten und allgemein äh, obligat. Die Priorität dafür muss man richtig legen. Also, ich würde das halt zusammen mit dem Zugang dann machen, mhm. weil den Zugang brauchen wir so oder so. Dann tatsächlich, das ist nicht Prior mhm. A, aber dann muss ich nicht den Patienten extra nochmal stechen. Muss ja nicht sein. Ja. Ja, und äh, zum Thema E-Environment, da würde ich eine Temperatur machen, die machen wir aktuell sowieso aufgrund der Pandemie bei jedem Patienten und ist natürlich auch eine Differentialdiagnose. Wenn mhm. es jetzt Fieber da wäre, komme ich später nochmal drauf. Ähm, ich denke, die Arbeitsdiagnose, wie gesagt, kann man schon ungefähr festlegen. Wir machen mal einen Verdacht, einen Verdacht auf Schlaganfall raus und bitte nicht Apoplex.
1: Mhm, da haben wir mal drüber geredet, das ist aber schon länger her. Ja. Ich habe es auch bei mir stehen und ähm, ja, es gibt viele unspezifische Begriffe, die vermitteln lediglich, dass da eben ein akutes Ereignis begonnen hat und ähm, ja. Man sollte vermeiden, das so ungenau zu halten. Also so ungenau wie beispielsweise, der hat einen Hirnschlag oder einen zerebralen Insult oder eben auch Apoplex. Weil nämlich, ähm, ja, der Apoplex umschreibt eben nur die plötzliche Durchblutungsstörung und ist deshalb eher irreführend. Ähm, tatsächlich ist es sozusagen richtiger, ähm, Schlaganfall zu sagen. wo es
0: nicht so cool medizinisch klingt.
1: Mhm. Aber das beleuchtet eben beide Aspekte, die Ischämie und die Blutung. Ja. ja.
0: Übrigens, äh, witzigerweise, weil du es gerade ansprichst mit Hirnschlag, ähm, bei der Abrechnung zum Beispiel von der ja, von der klinischen Versorgung auf Stroke Unit werden ja mhm. DRGs verwendet, mhm. Diagnostic Related Groups. Ja. Und ähm, wenn ich da einen Schlaganfall hatte, und Verschluss und habe da mhm. eine Lyse bekommen zum Beispiel, dann wird das als nicht näher bezeichneter Hirnschlag abgerechnet. Also die äh, Kassen arbeiten witzigerweise mit dem Begriff Hirnschlag. Und ich ich glaube aber, gesehen. es kommt
1: ein neues äh, Codierungssystem demnächst. Das
0: äh, wäre wünschenswert.
1: Ja, ja. also ich habe da was gehört.
0: Ähm, ja, in der folgenden Anamnese konzentriere ich mich äh, jetzt mal auf die Symptome. Und in dieser DBRD-Handlungsempfehlung, die ich ja quasi in jeder Folge immer zitiere, äh, da habe ich die 2021er, es gibt inzwischen auch 2022er, die liegen mhm. hier. Da, das Buch, das da liegt, das sind die 22er, die oh. habe ich schon. Die kann oh. man, die kriegt man noch gar nicht, ja, aber ich habe die. Und ähm, die sind aber genau gleich. Also bei, bei Schlaganfall <lacht> hat sich nichts verändert. Deswegen, ich wollte nur mal kurz sagen, dass es die gibt. Ähm, und da gibt es hier ein extra Part zu den Symptomen. Und zwar steht hier, den Beginn eingrenzen, soweit logisch. Wann war der Patient zuletzt symptomfrei? Der zeitliche Verlauf der Symptome soll man sich anschauen. Dann gehen die auch explizit auf einen neuen Schwindel ein. Mhm. Also es ist ja auch akut neu auftretender Schwindel, ist ein neurologisches Symptom. Mhm. Ja, das muss man ernst nehmen. Gleichgewichtsstörung, Sehstörung, Kopfschmerz sagen die zum Beispiel noch. Und hier auch extra nochmal genannter Vernichtungskopfschmerz. Mhm. Und äh, ein eigener Punkt noch die Übelkeit. Genau.
1: Für mich alles schlüssig.
0: Dann kommt das Bifast, ja. wie wir es schon besprochen haben. Ich denke, also ich werde da jetzt nicht so komplett hundertprozentig drauf eingehen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie angesprochen. Und das, so diesen Armhebetest und so weiter, der ist ja auch geläufig. Was man bitte nicht mehr macht, ist dieser Scherenhandgriff. Mhm. Dass der Patient die Hände überkreuzt und ich mache das Gleiche und sage, drücken Sie mal ganz fest. Da hat sich eine äh, Kollegin von uns ins Aus manövriert. Das war so ein dicker Bauarbeiter. Und die sagte, drücken Sie mal, so fest Sie können, hat er gemacht. Aua. Mittelhandfraktur. <lacht> Autsch. <lacht> Upsi. Also äh, ja, vielleicht äh, einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, und es werden jetzt aber hier in der DBRD äh, noch ein paar weit erweiterte Untersuchungen, neurologische Untersuchungen in Bezug auf Bifast nochmal kurz angesprochen. Finde ich ganz interessant. Und zwar zum einen den Finger-Nase-Versuch. Mhm. Also diesen Augen zumachen, tun Sie meinen Finger auf die Nase. Ähm, man soll nach Zungenbiss schauen, nach Einnässen schauen. Ergibt äh, für mich total Sinn. Hinweise auf Krampfanfall suchen. Dann der Meningismus soll extra noch abgeklärt werden, also können sie ihr Kind auf die Brust legen zum Beispiel oder geht ja auch mit, mit den Beinen und so, aber ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten Meningismus zu checken. Der Pupillenstatus natürlich, ob es eine Blickabweichung gibt, so Stichwort Herdblick, mhm. so, genau, und die Glasgow gelbe oder oben, macht für mich alles soweit Sinn. Ähm, bitte bei all den großartigen neurologischen Untersuchungsmöglichkeiten nicht vergessen, Time is Brain. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich glaube, so wollten wir die Folge auch ursprünglich nennen, aber der Begriff mm. war ein bisschen langweilig, weil Time is Brain kennt jeder. Also mm. da bitte auch dran halten, die Klinik hilft dem Patienten oder der Patientin und sonst erstmal nix. Also die beste präklinische Therapie, sorry, ist einfach Diesel. <lacht> Ganz schnell in die Klinik fahren. Weil, also ich kann, es kann schon sein, dass äh, Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin XY alle Hirnnerven einzeln kontrollieren kann, weil sie mal ein Fachbuch aufgeschlagen haben mhm. und total krasse NFS sind, aber bringt halt nichts.
1: Mhm. Ja,
0: also es gibt Leute, die machen dann draußen so Sachen, die ziehen da Schuhe und Socken aus und machen Babinski-Reflex. Kann man schon machen. Also ist ja schon cool irgendwie. Oh, der hat einen positiven Babinski. Aber, ähm... Was ist die Konsequenz?
1: Also es ist cool, das zu sehen, aber es bringt dem Patienten halt gar nichts. Es ist total cool, kontraproduktiv.
0: Wenn mein B-Fast komplett unauffällig ist und dann würde ich da was finden, okay, aber so prinzipiell zeitkritischer Patient und ich denke mir, boah, okay, Stroke Unit, schnell, zügig, dann noch sowas zu machen, würde ich nicht empfehlen. Also mhm. das, das wäre am Ziel vorbei. Weil das Ziel ist hier eine ganz geringe Versorgungszeit. Komme ich gleich nochmal drauf. Hier Hier steht schon auf meinem Skript Versorgungszeit. Aber <lacht> ich da kommt noch was. Mal. Ähm, ja, wir müssen ein paar Interventionen beachten äh, draußen vor Ort und zum Beispiel bei positiver Differentialdiagnose müssen wir natürlich intervenieren, weil dann ist es ja kein Schlaganfallverdacht mehr, sondern dann hätten wir quasi eine neue Verdachtsdiagnose, zum Beispiel Hypoglykämie. Mhm. Da haben wir dann eh schon Zugang gelegt. Wie vorhin schon angesprochen, können wir, können wir die Glukose geben. Ähm, Sepsis wäre eine Verdachtsdiaktion.
1: Darf ich da bitte einhaken? Ja. Die Glukose 40 Prozent.
0: Ja, wir haben tatsächlich G50 bei uns.
1: Okay, ja. aber keine G5 Prozent.
0: Nein, 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 das machen wir nicht. Ganz nee. wichtig. Wir haben eine g auf dem führt, Auge.
1: Das führt zum Hirnödem. Ja. Also das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch ja viele einfach falsch machen und damit eine lebensbedrohliche Situation herstellen.
0: Wir haben tatsächlich eine G5 auf dem Auto, aber die ist für Kurzinfusionen. Also mhm. Amiodaron Am zum Beispiel fällt mir ein, muss man ja mit G5 pflichten. Ja. Und ähm, nee, aber ansonsten natürlich eine G20 wird empfohlen in den Handlungsempfehlungen, mhm. ähm, weil es weniger benenreizend ist. Ja. Wir, ich kenne jetzt einen Rettungsdienstbereich, die haben G40 und wir haben bei uns G50, aber ich meine Hauptsache.
1: Also tatsächlich, die Fachliteratur sagt alles ab G40. Ja,
0: spannend. Ja, ist aber... Ah, muss ich mal vergleichen mit den neuen Handlungsempfehlungen, die hier hinten liegen. Ich habe ja. ja schon, vielleicht steht da dann G50. Pass naja. da bitte auf. Guck wir mal. Ähm, Meningitis wäre noch eine Verdachtsdiagnose. Wer sowas mal gefahren hat im Rettungsdienst, der muss danach auch äh, antibiose einnehmen. Ganz mhm. tolle Sache. Ich, furchtbar. Echt, mich hat das <lacht> so platt gebügelt. Single-Shot-Riesentablette-Antibiose. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, was man da kriegt. Aber das hat mich so aus dem Leben bombardiert. Okay. Ohne Witz. Das hat alles getötet, was irgendwie in mir lebt. Also Meningitis war nicht mehr da, aber sonst auch nichts. Meningitis <lacht> richtig schlecht. Okay. Ähm, bei akuter Atemwegsverlegung müssen wir natürlich intervenieren. Also die Schutzintubation erwägen dann ärztlicherseits. Der Atemweg sollte aber bei einem Schlaganfall ohnehin als bedroht angesehen werden. Mhm. Ja, weil grundsätzlich bei jeder Vigilanzminderung. Ähm, bei einer hypertensiven Krise wäre dann das dritte. Da müssen wir auch eingreifen. Der Blutdruck systolisch über 220 mm Quecksilbersäure oder diastolisch über 120 sind da so die die Marker, die mhm. wir so in den Handlungsempfehlungen stehen haben. Und dann senken wir mit Urapidil bis maximal 180 ähm, Warum bis maximal 180? Weil wir die Bedarfshypertonie aufrechterhalten wollen. Also es ist ja ein physiologischer Aspekt. Im Kopf wird irgendwas nicht durchblutet, der Körper steigt den Blutdruck. Und wir wollen unter die Rupturgrenze aber natürlich nicht diese Bedarfshypertonie zunichte machen. Wichtig. Ist auch zum Beispiel ja ein Indiz für einen Schlaganfall, hoher Blutdruck. Also ist für mich auch immer so, ah, okay, kommt noch oben drauf, 190 Druck. Also ich hake da im Kopf dann auch schon ein bisschen so, ah, okay, der geht auch wieder ein bisschen in die Richtung. Ähm, Senkung mit Ugapedil und laut Handlungsempfehlung, also man kann auch mit Nitrendipin senken und aber nicht beim Schlaganfall. Da nur Ugapedil.
1: Okay. Gibt es einen Grund?
0: Keine Ahnung. Ich habe gehofft, du fragst nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das steht da so drin und ich habe nichts dazu gefunden. Oh Gott, wie ehrlich. Ja, ich kann ja nicht alles wissen. Wer es weiß, kann mir ja ein Instagram schreiben. Dann, ich ich nehme das dann zur Kenntnis und baue es in die nächste Folge ein. Aber also wir haben auf unserem Fahrzeug gar keine Trendipien, Ansonsten wüsste ich das vielleicht. Okay. Aber nachdem ich das nicht gebe, weil ich es nicht habe.
1: Hat denn jemand von euch?
0: Ja, wäre mal eine interessante Frage. Mhm. Ja, genau. Also grundsätzlich, was für einen Blutdruck erwarten wir denn beim Schlaganfall und warum? Eben diese Bedarfshypotonie und die soll auch bestehen bleiben. Ähm, Sauerstoffpass, äh, Sauerstoffgabe äh, würde ich angepasst geben, also nicht Vollstoff irgendwie, Sauerstoff. Ich erinnere da ganz kurz mal an den Herzinfarkt. Da gibt es ja eine große Studie, die mit den freien Radikalen und so weiter da schon gezeigt hat, dass da Gefäße vielleicht ein bisschen enger werden. Es gibt jetzt diese Studie nicht für Schlaganfallpatienten. Also ist ja davon auszugehen, dass das ähnlich mhm. sein könnte, also da vielleicht einfach ein bisschen zurückhaltend sein. Ja und dann, let's go, load and go oder treat and run oder wie auch immer man das nennt, ähm, die DBRD äh, empfiehlt eine Versorgungszeit vor Ort unter 25 Minuten, das kriegen wir schon hin, mhm. dann muss der Patient aber relativ nah am RTW sein. Weil ich finde, diese 25 Minuten sind immer schön und gut, das kriege ich schon hin. Ich bin jemand, der sehr zügig arbeitet und sehr zielstrebig arbeitet. Da macht man mal ein 10 10 und dann zack, zack, zack und dann ist man schnell im Auto. Wenn aber die Frau äh, X im fünften, sechsten Stock oben ist ohne Aufzug und wir müssen die Treppe runterschleifen, im Tragestuhl oder auf dem Tragetuch mhm. oder irgendwas, dann sind die 25 Minuten halt rum. Ja. Also das ist immer gut gemeint, man muss gucken, wie... Äh, wie das, ab, wie das draußen überhaupt zu bewerkstelligen ist dann tatsächlich. Ähm, aber zum Beispiel hier wirklich ein, ein geiler Tipp, auch für alle äh, Notfallsanitäter, Notfallsanitäter oder alle Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter. Ich mache es immer ganz, ganz so, ich lege einen Zugang quasi vor Ort, so während der Kollege die Tage richtet, so mhm. mehr oder weniger, dann lege ich kurz meinen Zugang. Und ähm, jetzt war es bei uns früher so, laut lokalem Protokoll, muss ich einen Ausrufzeichen dahinter machen, das steht in keine Handlungsempfehlung, das war nur so von der Klinik gewünscht, mhm. dass der Patient, der in die Angio-CT kommt, zwei Zugänge hat, mindestens mhm. grün dass die dann nicht nochmal legen müssen, dann kann ich gleich eine Angio fahren.
1: Ja. Und für
0: die Lyse herrscht dann eben auch noch ein frei. Und ähm, den zweiten habe ich immer während der Fahrt gelegt.
1: Mhm.
0: Und das ist nämlich was, man legt ja nie Zugänge während der Fahrt. Also das ist so, wenn man einen ITLS-Kurs oder einen PHTLS-Kurs besucht, mhm. dann sagen die, ja Trauma, muss ganz schnell in die Klinik, Golden Hour auf Schock, äh, den Zugang legt ihr während der Fahrt und alle nicken so, ah ja klar, lege ich den Zugang während der Fahrt. Ja, mach das mal. Also, also ich weiß, das ist nicht <lacht> so <lacht> das ist ja nicht easy. Vor. Das ist nicht so easy. Also kommt auf, auf den Venenstatus und alles an und ob man die Finger lächst, spreizt oder nicht. Mhm. Okay. Aber ähm, also man muss das geübt haben. Und ich finde, zum Schlaganfallpatient ist da wirklich, also das klingt jetzt moralisch ganz arg fragwürdig, ganz arg ethisch fragwürdig, aber äh, da kann man doch machen. Also ich meine, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, ich versteche. Mhm. Das ist aber allemal besser, als noch zehn Minuten vor Ort zu bleiben und den Transport zu verzögern, um nochmal einen Zugang zu legen. Ja. Also, keine Ahnung, ich habe auch schon Schlaganfallpatienten ohne Zugang im CT abgegeben.
1: Ja, time is brain. Ja, ich
0: das, also, sorry, Leute, was erwartet ihr von mir? Soll ich noch eine halbe Stunde draußen bleiben und Zugang legen? Ist doch Blödsinn. Ja. Also, ich habe da, also ich, bei manchen Katzen ist vielleicht am Ego, mir ist es doch, also wenn der keine guten Venen hat und ich habe da zweimal verstochen oder irgendwas, das ist ja eigentlich schon zu viel. Mhm. Also, zweimal verstechen sind ja auch fünf, sechs Minuten, sieben Minuten, die da ins Land gehen. Keine, also, ich habe jetzt noch nie mitgestoppt, aber das mhm. wird auch dauern. Deswegen, puh. Ja, und. Dann eben die wichtige Frage, wie ist es denn bei euch im Rettungsdienstbereich? Ähm, telefonische Voranmeldung sollte üblich sein bei akutem Schlaganfall in diesem sogenannten Zeitfenster. Ähm, oftmals läuft es über den Schockraum. Manchmal geht es direkt auf die Stroke Unit, manchmal geht es direkt ins CT. So eine direkte CT-Übergabe ist eigentlich wünschenswert. Ähm, ein Zugang, zwei Zugänge und so weiter und so fort. Letztendlich ähm, eine Übergabe machen mit den wichtigsten Punkten und dann kann man ja gucken ob die Azubis oder interessierte Kolleginnen und Kollegen ähm, beim CT vielleicht auch dabei bleiben können.
1: Das finde ich total hilfreich. War bei uns
0: im Klinikum immer möglich also, äh, und war cool, weil also da war zwischen Schockraum und CT noch so ein kleines Räumchen für mhm. die äh, medizinisch-technisch-radiologische Assistentin oder Assistent, mhm. wenn ich das richtig gesagt habe. m t L a heißen die, glaube ich. Mhm. Und ähm, da habe ich mich immer reingesneakt mit meinem Azubi zusammen. Und dann haben wir zusammen das CT mal angeschaut. Ich meine, so also eine Blutung oder so siehst du ja tatsächlich relativ gut. Und ähm, ja, wenn haben einen netten Neurologen dabei gehabt hast, der hat es dann auch kurz erklärt, alles ja. und so. Also, wenn das geht, sind wir mal ehrlich, also die 10 Minuten, das geht ja so schnell, CT zu fahren. Ja. Ja, why not? Warum nicht?
1: Also, da auch, wenn äh, ja, Auszubildende in der Klinik äh, einen Einsatz in der Notaufnahme haben, empfiehlt sich das auch, wenn ein CT ansteht, einfach mal mitgehen. Dass, ähm, ja, ist super spannend und sollte man unbedingt mal gesehen haben.
0: Ich habe jetzt noch so ein bisschen recherchiert. Das Thema wird an den Berufsfachschulen aber, ja, ich sag mal, sehr ausführlich unterrichtet oftmals. Daher war es für mich ein bisschen schwierig, hier guten Input aufzutreiben, der noch nicht jeder und jedem zum Hals raushängt. So ein paar generelle Infos. Ein Schlaganfall ist eine der häufigsten Notfälle im Rettungsdienst mit ca. 200.000 bis 250.000 Einsätzen pro Jahr. Also extrem häufig. Ähm, dabei ist er auch die vierthäufigste Todesursache in Deutschland mit 65.000 äh, Todesfällen pro Jahr. Mhm. Durch wahrscheinlich ähnliche Zahlen. Wir können mal vergleichen. Äh. <lacht> ähm, ungefähr 10 bis 15 Prozent aller Patientinnen und Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, sterben in den ersten vier Wochen danach. Das mhm. kenne ich ähnlich, eigentlich nur vom Herzinfarkt, Demi, mhm. ist ist äh, ähnlich. Und der Schlaganfall ist eine ist die führende Ursache für dauerhafte Behinderung und Pflegebedürftigkeit. Und wie sagt man auf Schwäbisch? Schlägle. Der hat Schlägle Oh, ich, Schlägle. Ja, also finde ja, find ich schwierig. Also ich würde es nicht Schlägle nennen. Ich würde es schon. Das ist so entdramatisiert irgendwie.
1: Ja, also das Schlägle selbst ist ja eigentlich eher die Tier, ne? Und weiß nicht, darf ich da jetzt gleich überleiten oder hast du noch oder ja, ich hab, darf ich, ich kurz hab, zwischensprechen? Du darfst zwischensprechen. Let's go. Ich <lacht> ähm, habe noch ein
0: bisschen was, aber das ist jetzt eher ja, das ist jetzt weniger. Also, also gerne. Leg wir los. haben ja
1: vorher schon ein bisschen Wortglauberei betrieben mit dem Schlaganfall bzw. Apoplex, dass man eben Apoplex nicht mehr sagt. Und äh, da wollte ich einmal gern noch drauf eingehen, die Hirnischämie äh, ist eigentlich nur eine Minderdurchblutung. Und sollte differenziert zum Hirninfarkt betrachtet werden. Das machen nämlich auch viele falsch. Mhm. Und die verminderte Durchblutung bei der Ischämie führt eben zu dem Sauerstoffmangel der Nervenzellen. Und äh, diese tolerieren das eben nur eine ganz begrenzte, begrenzte Zeit. Und darunter fällt eben die TIA, also die transhistorische ischämische Attacke die eben bis maximal 24 Stunden, meist aber nur 2 bis 15 Minuten andauert.
0: Gibt es bei euch in der Klinik auch die Print noch? Prolongiertes, reversibles... Oh Gott, ich bringe es gar nicht mehr zusammen. In
1: Print und Rind. Ja. Sagt mir schon was.
0: Also ich habe mal gelernt, dass das wohl nicht mehr so unterschieden wird. Nee. Ja. Mm -mm. Okay. Oh Gott, ich bringe es gar nicht zusammen. Print. Ich ich, über, ich, ich ich google das jetzt und du kannst weiter erzählen. Ich sag dann nach, was Print ist. <lacht>
1: Googeln. Hatten wir nicht mal gesagt, wir googeln nichts?
0: Ja, das, nein, ich schaue ich schau in meinem Fachbuch.
1: Du hast ja doch so eine ganze Liste ja, 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 ja,
0: ich habe ja ein ganzes Regal voll mit Fachbüchern.
1: Definitiv aufschlagen. Ah, hier nee. ein
0: Prolongiertes, reversibles, ischämisches, neurologisches Defizit. Kurz Print. Ja, wer kennt es nicht? Ja. Wer kennt es nicht? Wer
1: kennt es nicht? Ja. Also gut, ähm, wir haben eben die Tier, äh, die kurzzeitige Paresen ähm, oder auch Stürze, Sehstörungen, Sprachstörungen verursachen kann. Ähm, die Symptome bilden sich in der Regel vollständig zurück und kann... Äh, ja, du möchtest was trinken? Mhm, ja, sorry. <lacht> ähm, kann eben in der Bildgebung im CT äh, auch in der Regel unauffällig sein. Der Hirninfarkt... Äh, äh, definiert sich so, dass eben das Nervengewebe abgestorben ist. Es kommt zu neurologischen Defiziten, die sich eben nicht mehr oder nur teilweise zurückbilden. Und darunter fallen eben der Minor-Stroke mit leichten motorischen und sensiblen Ausfällen, aber keinen neurologischen Defiziten mit meist einer guten Prognose. Und der Progressive-Stroke, ähm, der eben progredient, also voranschreitend äh, in seinem Verlauf äh, ist und eben eine zunehmende Symptomatik zeigt. Ah. im Ja, meist in, im Rahmen von Stunden bis Tagen. Habe ich noch
0: nie gehört. Beides nicht.
1: Na hast du jetzt was dazu geplant? Da habe ich jetzt
0: was gelernt. Cool. <lacht> in der Ernsthaft, also kann ich nicht. Das habe ich auch nicht jetzt hier bei der Recherche irgendwie gefunden. Ja. Sieh mal. Sieh mal. Grundsätzlich, ist es in Ordnung, wenn ich wieder übernehmen. Ja, ja. Grundsätzlich sind Männer häufiger betroffen als Frauen. Dö -dö. Ähm, man unterscheidet äh, einen ischämischen Infarkt äh, vom hämorrhagischen Schlaganfall. Das ich ja, ich ja, hast du ja ungefähr auch gerade so gesagt. Ähm, wobei es so 80, 20 Prozent sind wohl. Also 80 Prozent sind Verschluss und 20 Prozent so sind Blutungen. Das war jetzt so in meinem Buch gestanden.
1: Da habe ich was im Aha später noch drin. Und zwar sind es bei mir 85 Prozent ah, ja. der Fälle in Deutschland, ähm, Mit äh, Schlaganfall mhm. pro Jahr und 15% der Fälle sind Blutungen. Blutungen. Mhm. Und weil du gerade eben sagtest, Männer sind häufiger betroffen, da ähm, ja, muss ich jetzt leider nochmal einhaken, Du hast natürlich vollkommen recht, aber es gibt ja noch die Sinusvenenthrombosen.
0: Ah, weil es mega in den Medien mit den MRNA-Impfstoffen. Äh, genau, ja, richtig. Und da waren eher Frauen betroffen, wenn ich es richtig weiß.
1: Richtig. Und ähm, zumindest vor Corona, die Zahlen sahen so aus, dass ähm, pro 100.000 Einwohnerinnen äh, eben fünf neue Sinusvenenthrombosen ähm, mhm. entdeckt werden. Und dabei sind eigentlich in der Regel jüngere Frauen häufiger betroffen ja. als gleichaltrige Männer. Hauptrisikofaktor sind da wohl hormonelle Einflüsse, also das heißt nach mhm. der Geburt oder eben auch bei der Einnahme von oralen Kon Kontrazeptivas, ja. also okay. Antibabypille.
0: Die Antibabypille für den Mann ist übrigens zu 99% wirksam an Mäusen getestet worden.
1: Das ist aber nicht die hormonelle Antibabypille. Da hast du die Nachrichten aktuell ein bisschen schlecht verfolgt.
0: Nee, ich habe nur die Überschrift gelesen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist tatsächlich keine hormonelle Verhütung, die jetzt da gerade in den äh, News äh, rumkursiert, sondern äh, eine Verhütungsmethode, die die Spermienproduktion auf Null gehen lässt äh, nach vier Wochen der Einnahme. Und wenn man sie wieder absetzt, kommt die Spermienproduktion ja. zurück.
0: Erstmal auf Langzeitstudien warten hier. Ja? Ich glaub's.
1: Habe ich dich jetzt ein bisschen ausgehebelt, hm?
0: Ich habe ein spannendes Projekt gefunden. Und zwar die Mobile Stroke Unit. Die findet irgendwie jeder doof, weil das ist so ein LKW und hinten drin ist ein CT. Und hat Blaulicht auf dem Dach, fährt dann so rum und macht CTs. Mhm. Kann auch gleich Lüse machen. Und die findet jeder doof, weil alle so sagen, oh, das brauchen wir gar nicht, so ein Quatsch. Wir haben doch Krankenhäuser, aber ist es denn auch wirklich doof? Weil also es, ist, es gibt immer so ganz arg viel, ich mache ja ganz viel mit Ultraschall, gerade im Rettungsdienst, mhm. das ist sogar meine Profession. Und ähm, da gibt es auch viele, die sagen: Das ist so blöd, das haben wir nie gebraucht, das brauchen wir nicht. Ja, früher als ein 12-Kanal EKG auf den RTW kam. Das war vor meiner Zeit. Da das hieß es... Ja. ja, so lange ist es noch gar nicht her, tatsächlich. Wir haben sowas noch gar nicht so mega lange her. Also als ich angefangen habe, 2011, hatten wir noch nicht auf jedem Fahrzeug ein 12-Kanal-EKG. E 12 Echt? Ja, da gab es noch den Ersatzrettungswagen, der hatte gerade keins.
1: Ich überlege gerade. Ich war ja ganz, ganz früher auch mal im Rettungsdienst. Das ja. sind so meine Wurzeln. Ähm
0: Aber du warst bei einem anderen Verein, die haben mehr Geld. <lacht> <lacht> Die haben, die haben mehr Kohle.
1: Okay, jetzt hast du mich in die Tasche gesteckt.
0: <lacht> ja, also ähm, damals hat auch jeder gesagt, das ist voll dumm. Und heutzutage ist es ist nicht, ist nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ähm, ja, also das, das, dieses Gefährt nennt sich äh, STEMO, steht wohl für Stroke Einsatzmobil. Temo. Und ähm, jetzt gibt es zumindest eine Studie, die ich da jetzt mal so grob überflogen habe. Ich muss aber echt sagen, ich habe die jetzt nicht komplett gelesen. Irgendwie so viel Zeit habe ich gerade einfach gar nicht, weil die halt auch tausend Seiten hat gefühlt. Und diese Studie aus Berlin, die deutet auf weniger Behinderungen nach dem Schlaganfall hin. Also die haben ein deutlich äh, besseres Outcome feststellen können. Mhm. Wer da Lust drauf hat, muss mal bei PubMed oder irgendwie so mal gucken. Da ist die publiziert worden. Ähm, diese Studie. Also puh, ich kann es mir jetzt hier im ländlichen Bereich tatsächlich weniger vorstellen mit, diesem, mit dieser CT-Einheit, weil da die... Haltzahlen wahrscheinlich auch gar nicht da wären. Und mm. ich meine, warten auf dieses Fahrzeug macht wahrscheinlich auch nicht so Sinn. Nee. Ähm, jetzt im Ballungsraum scheint es jetzt mal nicht so schlecht zu laufen. Also ich sehe das auch skeptisch, weil es auch teuer ist. Und ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn so ein Ding mal einen Unfall baut. Oh. <lacht> ja, aber ähm, ja. Scheint wohl äh, positive Auswirkungen zu haben. Ja, und äh, übrigens... Egal, wer irgendwas anderes behauptet ohne CT, das ist ein Schlaganfall, oder also das ist ein hämorragischer Schlaganfall, das ist ein chemischer Schlaganfall, der hat eine Blutung, der hat keine Blutung. Egal, wer da irgendwas behauptet ohne Bildgebung, glaubt ihm oder ihr nicht. Glaubt es nicht. Wir können das draußen technisch nicht feststellen, mhm. ob es blutet oder nicht. Und wenn es blutet, ist natürlich schlecht. Wir kennen da ein paar Einklemmungszeichen, falls ihr mhm. das auch was sagt, also so ja Wir achten da vor allem auf diese Einklemmungszeichen eben. Ähm, Blutungen erscheinen grundsätzlich dynamischer und kritischer im Rettungsdienst als Verschlüsse. So mein Eindruck, die okay. halt irgendwie so ein bisschen schneller rekompensieren Was ist mit dem Herdblick? Ja, zum Beispiel. Also die, diese, ein, äh, diese Einklemmungszeichen sind zum Beispiel ein GCS von 9 und ein schneller Abfall um zwei Punkte. Also mhm. da ist eben diese Dynamik gut beschrieben. Weite Pupillen, keine Lichtreaktion, Anisokorie Herdblick. Ähm, Enthirnungsstarre, also Strecksynergismen und Außenrotation der Extremitäten auf Schmerzreiz. Mhm. Also, das, also, so Strecksynergismen habe hab ich jetzt schon mal gesehen, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und natürlich der Reflex nach Cushing. Also, ganz hoher Blutdruck und Bradykardie. Ja. Da ja. ähm, gibt es ja diese cushing trias zum Beispiel. Erzählst okay, ja.
1: Sie unseren HörerInnen?
0: Ähm, ja, cushing trias äh, bezeichnet eigentlich ja eben diese Blutdrucksteigerung äh, mit ja, Herzfrequenzabfall. Bei einer gleichzeitigen Zunahme des Hirndrucks Und das mhm. ist dann praktisch eine Teufelsspirale Weil der Blutdruck immer höher geht, immer höher geht Und äh, ja die, die, der, die, der, die Perfusion im Kopf aber nicht besser wird mhm. natürlich Und sich die Blutung sogar noch verstärkt dadurch Ja, ähm, ja es gibt dann diese Monroe-Kelly-Doktrin die sollte jetzt, macht's da nicht klingeling? Nein. Ich dachte, die Pflege muss sowas, sowas immer eingehackt. Ähm, die besagt nämlich, der Schädelinhalt, der besteht, der bestünde, zu 12% aus Blut, 80% aus Hirnmasse und 8% aus Liquor. Und wenn jetzt quasi eins von diesen Punkten aus dem Gleichgewicht kommt, dann ist schlecht. Okay. Hast du zusammengezählt? 12 plus 8 plus 80? Ja, das <lacht> sind
1: 100. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber vielleicht bin ich auch einfach eine furchtbare Gesundheits- und Krankenpflege.
0: Nee, das glaube ich, glaub ich nicht. Ich habe ja auch, also mir ist das jetzt auch nicht zugeflogen, diese Information. Ich habe da vielleicht auch nachgelesen. Oh so, Gott, puh! Es gibt so im neurologischen Bereich ganz viel Klugscheißerwissen. Ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, ich möchte jetzt aber gar nicht auf alles eingehen. Aber wer, vielleicht so ein paar Anreize, wer da Lust hat, sich noch so ein bisschen zu informieren. Bei im, im Rettungsdienst ist es immer eine, der, das ist immer eine Parese. Mhm. Der Patient hat immer eine Parese, wenn er irgendwas nicht bewegen kann. Aber es gibt auch Plegin zum Beispiel. Mhm. Ja, also da könnte man mal sich die Mühe machen, mal ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Ähm, dann der Patient hat eine Aphasie. Ist auch immer so, der. Okay, also der schwätzt halt nicht ja. auf Schwäbisch. Ähm, es gibt halt Aphasien nach Burka, es gibt nach Wernicke, es äh, gibt Wortfindungsstörungen, es gibt global Globalaphasien. Und eine Sprechstörung ohne Wortfindungsstörung zum Beispiel, die nennt man Dysphasie. Ja. Also da gibt es so viele verschiedene Begrifflichkeiten. Ich habe jetzt hier noch, du siehst, ich habe hier noch relativ viel stehen, aber wir sind gerade schon bei 32 Minuten. Ich mhm. würde das jetzt einfach dabei belassen und ich habe jetzt schon klug geschissen, indem ich jetzt gesagt habe, was da alles noch für tolle Sachen gibt. Und informieren kann man sich dann ja selber ein bisschen.
1: Also ich gebe ja jetzt hier an der Stelle auch mal zu, wenn ich Patienten ähm, von der Stroke übergeben bekommen habe, da sind wir dann nämlich beim, beim Thema, wohin kommt der Patient auf die Stroke Unit. Ja. Und da muss man ja schon sagen, ist das Personal einfach entsprechend qualifiziert. Es ja, stehen ähm, alle äh, relevanten diagnostischen sowie therapeutischen Optionen zur Verfügung. Und ähm, ja, äh, wenn ich da einen Patient übergeben bekommen habe und da kam irgendwie der oder die Pflegerin um die Ecke und meinte Wernicke, ähm, dann war bei mir so, mm -hmm, ja, ja, okay. Aber ich glaube, ja. das ist ja das
0: Gleiche, wenn du jetzt in Herzkatheterlabor gehst. Ja. Dann, also die, das ist halt ein Fachgebiet. Da, genau. kann ich auch nicht mit, da kann ich auch nicht mitreden, mit Sicherheit, mit so einer Kardiologie-Schwester, Kardiologie-Pfleger. Mm -mm. Da bin ich auch aufgeschmissen. Ist ja auch gut so. Wäre ja schade.
1: Ich wollte jetzt hier mal noch mal einen kurzen Break reinhauen. Denn ähm, wenn wir eben den Patienten nicht vom Rettungsdienst auf dem goldenen Tablet also bestmöglich versorgt, Klar. serviert bekommen, Natürlich. sondern ihn im Stationsalltag oder eben auf der Straße vorfinden, was dann? Ähm, Wieso auf der Straße? Naja, also wir sind ja auch als Privatmenschen manchmal unterwegs. Ihr müsst doch so bearbeiten.
0: <lacht> Achso, ich dachte gerade. Ja, und ja, okay. da
1: wollte ich einmal drauf eingehen, dass die erste Person eben beim Patienten bleibt und eine weitere alarmiert den Arzt bzw. setzt einen Notruf ab. Die Atemwege, habe ich mir aufgeschrieben, müssen immer freigehalten werden, ähm, ganz wichtig. Und ähm, Bewusstlose in eine stabile Seitenlage ja. gebracht. Wenn sie atmen. Mhm. Und... Wache Patienten eben Oberkörper hochgelagert. Die Vitalzeichen sollten kontrolliert werden und die Betreuung ähm, steht da im Vordergrund. Jetzt wollte ich dich aber nochmal auch von hinten quasi aufrollen. Was sind denn eigentlich potenzielle Risikofaktoren für einen Schlaganfall? Diabetes.
0: Diabetes ist immer wichtig. Das ist... <lacht> Das ist so. Das ist das ist so. Äh, also wenn man, ne, ne, äh, wenn man im Staatsexamen sitzt und da sitzt einem der Arzt gegenüber und der Prüfer, also der, der, und die fragen, was sind denn da Risikofaktoren? Diabetes ist immer die korrekte Antwort, egal für welche Krankheit. Es das ist, das ist tut mir leid für jeden, der das hat, aber das ist immer richtig. Mhm. PAVK Diabetes. <lacht> <lacht> Herzinfarkt-Diabetes, das ist super. Ähm, nee, also Nikotin und Rauchen kann man natürlich noch äh, dazu sagen. Das ist auch ja, das waren ja auch die kardiovaskulären Risikofaktoren, mhm. die wir in der vorletzten oder vorvorletzten Folge besprochen mhm. haben. Ja. ist schon ein bisschen her. Ähm, gut, äh, Hypertonie wahrscheinlich, können ich mir noch vorstellen. Ja. Und ähm, ganz, ganz wichtig, und habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, das Vorhofflimmern. Ja. Und deswegen, übrigens, schreiben wir bei jedem Schlaganfall auch ein 12-Kanal-EKG. Siehst du mal? Ja, ich hatte mal eine Patientin, die hatte nur Schwindel. Ich war da noch Azubi. Der hatte nur mhm. Schwindel, sonst nichts. Ja. Völlig diffus, einfach nur Schwindel. Und dann haben wir einen Zwölfkanal geschrieben, es war ein deutliches Vorhofflimmern zu erkennen. Und dann kam die Frage, ja, nehmen Sie eigentlich Medikamente, sowas Nö. Antikoagulatives? <lacht> Nö, nimmt Sie nicht. Ja, dann war es halt ein fetter Schlaganfall. Also, mhm. dieses Zwölfkanal-EKG ist halt schon wichtig. Auch in der Entscheidungsfindung. In dem Moment hat es der Patientin vielleicht das Leben gerettet. Absolut. Weil mein Praxisanleiter damals gesagt hat, okay, dann machen wir da einen Stroke draus.
1: Aber jetzt hattest du vorher ja nochmal was gesagt, ähm, nämlich, dass Männer häufiger betroffen sind. Die. Ja. Da äh, habe ich nämlich nochmal einen Risikofaktor für dich. Das Alter. Männer über 55.
0: Ja, okay, gut, oh, da bin ich noch ein bisschen weg. Puh. Huh. <lacht> da habe ich noch ein paar gute Jahre.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich euch als Hausaufgabe mal noch so mitgeben möchte, äh, das hattest du vorher auch schon gesagt, ne? man kann da sehr differenziert vorgehen und sämtliche Reflexe testen und, und, und. Ähm, die betroffenen Gefäßstromgebiete, also die be betroffene ja. Region, die äußert sich immer in einem typischen klinischen Bild, ja, also mit typischen Symptomen und Ausfallerscheinungen. Ja,
0: habe ich sogar hier drin stehen, mein Skript. Ich habe es jetzt bloß erwähnt, weil die Zeit so knapp ist. Mhm. Witzig, dass du das auch hast.
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, wenn man dann also auf der Stroke gelandet ist, dann gibt es ein Labor, also. Jo. Das macht ihr ja eigentlich auch schon Wir und gebt, ab, ja. gebt uns das mit. Es gibt eine Bildgebung mit dem äh, CT, also eine Blutung ist da ja sofort erkennbar, mhm. eine Ischämie dagegen eigentlich erst äh, nach 8 bis 12 Stunden.
0: Auch spannend übrigens. Ah, ja, da, ach, wirklich nach 8 bis 12 Stunden? Ja. Das hat jetzt kurz gedauert. Und Die Prenumbra, die sieht man dann. Prenumbra ist, ist das äh, nicht durchblutete Gebiet. Das mhm. nennt man so. Das heißt Prenumbra. Ich finde auch den Namen voll schön. Mhm. Prenumbra. Ja. Das klingt ja. irgendwie nach was Gutem. Also es ist nicht gut. <lacht> ja. Aber dann sieht man das wahrscheinlich erst später dann im ja, CT. Genau. Ähm, nee, ich wollte was anderes erzählen. Ich habe mal eine junge, eine relativ junge Patientin in die Klinik gebracht. Also jung im Sinne von unter 60. Mhm. Und ähm, die hatte eine massive schlaganfall Also dachte eigentlich, das wäre eine Blutung, weil die ganz mhm. weit weg war so. Und dann haben wir die ins CT gefahren und dann hatte die tatsächlich eine erordnete Sektion. Hui. Und zwar relativ weit oben, so also bogennah, ja. sage ich mal, transzendes Und ähm, die hat es nicht überlebt, natürlich, mhm. keine Chance. Aber das hat, das hat ihr quasi die Blutzufuhr zum Gehirn abge, abgedrückt, diese
1: meine Bitte.
0: Sektion. Also es ist schon faszinierend, wenn ja. man mal denkt. ja Schlaganfall. Vor allem in die Klinik, hat einen Schlaganfall. Ja. Mhm.
1: Mhm. Wir waren bei der Bildgebung. Ja. Das MRT. Ähm, mit dem ermittelt man quasi den Hirninfarkt und dessen Ausmaß. Und ähm, ja im MRT ist das in den ja, ein bis zwei Stunden äh, danach nachweisbar. Und ähm, dann gibt es natürlich noch mittels äh, Angiografie äh, kann man Sequenzen äh, darstellen, äh, die dann die betroffene, äh, ja, das betroffene Gefäßstromgebiet äh, in die, identifizieren Mit lassen. Kontrastmittel dann drauf. ja. ja. Mhm. Weitere Untersuchungen wären ein EKG, um eben hier, wie du gerade sagtest, den Embolus, der sich äh, aus dem Vorhof ohr losgelöst hat, ähm, ja, bei einem Vorhof Vorhofflimmern zu identifizieren. Doppler bzw. Duplo... Duplex.
0: Ja, <lacht> Duplo. Duplo ja.
1: Ich habe ein Hünderchen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, der hirnversorgenden äh, Arterien, ähm, also da ist die Suche nach arteriosklerotischen Plugs, äh, Echokardiographie eben zur weiteren Abklärung in einer Cardio...
0: Transösophagal dann wahrscheinlich. Ja, ja.
1: kardialen äh, Embolikwelle. Und gegebenenfalls auch eine spezielle Zusatzdiagnostik im weiteren Verlauf, wie zum Beispiel eben umfangreiche Gerinnungsdiagnostik, hm. Langzeit-EKG und Blutdruck und Angiografie. Ähm, das Ziel der Therapie ist eben, das ischämische Areal äh, möglichst klein zu halten. Das bedeutet eben eine rasche Revaskularisierung, ja. <lacht> ähm, eben eine Fibrinolyse, das heißt die Auflösung des Thrombus, und ähm, da gibt es jetzt eben drei ähm, Methoden, nach denen man vorgeht. Die systemische Lyse, medikamentös über den venösen Zugang, ähm, die eben innerhalb der ersten viereinhalb Stunden nach Symptombeginn äh, durchgeführt wird. Eine lokale intraarterielle Lyse, da werden eben die Medikamente über einen eingeführten Katheter so nah wie möglich an den Ort des Geschehens gebracht. Die ist bis sechs Stunden nach Symptombeginn möglich. Oder auch die mechanische Thrombektomie bei größeren arteriellen Gefäßverschlüssen bis sechs Stunden nach Symptombeginn. Und die Voraussetzung ähm, für die Lyse ist eben der Ausschluss einer Hirnblutung beziehungsweise eben erhöhte Blut Blutungsgefahr aufgrund von Vorerkrankungen. Mhm. Das heißt, wenn Menschen Gerinnungsstörungen haben. Und? Also ist, das
0: eine, ist das eine, wie sagt man, eine harte Kontraindikation? Ja. Wenn ich eine Grillungsstörung habe, kriege ich keine Lüse. Ja. Und so Faktor-5-Leiden-Mutationen haben ja voll viele. Ich
1: bin jetzt keine Neurologin, Mike.
0: Ja, ja. ja. Das ist ja auch blöd. Hast du einen Faktor-5-Leiden-Mutation? Ja. ja. sorry. Ja. Schönen Tag noch. Aber gut, das kommt wahrscheinlich, woher will die Klinik das auch wissen?
1: Ich erinnere mich auch an einen Patienten, der bei uns auf Station einen Schlaganfall erlitten hat, der morgens Klexane gespritzt bekommen hat. Der wäre super zu lysieren gewesen äh, und der wurde aufgrund dessen nicht lysiert.
0: Ja, okay. Tat mir richtig ich. leid. Hm.
1: Ähm, wichtig auch für euch äh, im Rettungsdienst, hm. Notfallmedikamente dürfen nicht IM gespritzt werden, dann schließt später eine Lyse aus.
0: Ah, Oh! Das wusste ich nicht. Ha! So. Na gut, ich meine, wir schwitzen relativ selten, IM. Ja, wobei, so mir zu lahm beim Kampfanfall, das könnte ja da eigentlich schon reinpassen.
1: Tja, wichtiger Hinweis. Ja. Puff, heute habe ich dich. Ja. <lacht> Und äh, parallele, parallele Basismaßnahmen ähm, hast du schon erwähnt: Senkung des Blutdrucks. Ähm, Korrektur Glucose, Stoffwechselstörung, Korrektur erhöht, erhöhter Körpertemperatur und, und, und. Ähm, die Sinusvenenthrombose habe ich vorher schon erwähnt. Das wäre eine weitere wichtige Diagnose in diesem Bereich der Neurologie. Ähm, Gebe ich euch als Hausaufgabe, weil wir schon recht weit von der Zeit sind. Ähm, worauf ich aber gern eingehen möchte, sind die äh, oder ist die Sekundärprävention. Das mhm. heißt, äh, medikamentös mit Ass, beziehungsweise bei Unverträglichkeit mit Clopidogrel mhm. und eine doppelte Thrombo Thrombozytenaggregationshemmung ist nur in speziellen Indikationen. Äh, ja. Angedacht oder deren Vorbehalten mhm. Außerdem eine gerinnungshemmende Therapie Beziehungsweise eine orale Antikoagulation mit Kumarin Also mit einem Vitamin K antagonist, der da wäre
0: Markumar, mhm. oder? Das, ja. ja Wobei das gar nicht mehr so häufig ist, da gibt es so viele Wirkstoffe inzwischen
1: Na, also Markumar ist, Markumar. Es ja, ja, ist aber noch Lass mich reden. Gibt noch? <lacht> es gibt noch die NOAX, also die neuen oralen Antikoagulantias, äh, ah. beziehungsweise auch DOAG, manchmal genannt. Das sind die direkten oralen Antikoagulantias. Ähm, das ist NOAC und DOAG ist das gleiche. Da gibt es, ich meine, vier oder fünf in Deutschland zugelassene. Ähm, nur Vorsicht äh, hier, also mein. Verordnen tut es eh Neurologe oder die Neurologin. Meines Wissens nach sind noch nicht alle NOACs, äh, die in Deutschland zugelassen sind, laut der Leitlinie für Schlaganfälle auch zugelassene NOACs ähm, zur Behandlung äh, von äh, Und Schlaganfällen. Und hast du da ein Beispiel? Oh, ja, klar. Ähm, Eliquis. Ah
0: ja, genau, die meinte ich. Ja, ähm,
1: Xarelto. <lacht> ähm,
0: die meinte ich vorhin. Ja, Pradaxa.
1: Ja. Mhm. Genau. Ähm, das wären... Noax. Ähm, dann auch zur Sekundärprävention zählt natürlich die Blutdruckeinstellung, gegebenenfalls individuell äh, Lipidsenker. Können
0: wir uns auch schon mal darüber unterhalten, ja. Ganz Mit richtig. ADL und LDL.
1: Mhm. Und ähm, gegebenenfalls auch eine Operation bei zum Beispiel Karottenstenose oder auch der Verschluss von einem Foramen ovale, mhm. also äh, einem Loch zwischen den Vorhöfen. Ja oder auch gegebenenfalls ein Vorhof-Ohrverschluss mittels einem Schirmchen. Ähm, äh, weiter noch natürlich eine Physio- bzw. Ergotherapie und auch Logopädie. Hier in der Klinik bitte dran denken, die anzufordern oder anzumelden. Und in der Klinik auch den Sozialdienst anzumelden, um einen Reha-Antrag bewilligt mhm. zu bekommen. Ja,
0: folgt folg die gute Hilfe dann auch für die Leute. Ja. Mhm,
1: genau, und zwingend notwendig ja. bei einem Schlaganfall. Ähm, als Sekundärprävention gilt natürlich auch noch die Risikofaktoren zu minimieren, das heißt durch Adherenz in der Medikationseinnahme. Äh, Nikotin, du meinst
0: Compliance?
1: Nein, ich meine Adherenz. <lacht> äh, Nikotin zu reduzieren bzw. wegzulassen, ein Lifestyle-Change mit einer Ernährungsumstellung und einer Gewichtsreduktion etc. Wichtig hier an der Stelle äh, zum Thema Schlaganfall noch das Bobat-Konzept. Da ist das Ziel, die Aktivität, Körperwahrnehmung und Bewegungsabläufe wiederherzustellen. Und Pflegende halten ähm, im Rahmen des Bobat-Konzepts, zum Beispiel bei der Grundpflege, ähm, möglichst immer Körperkontakt, kündigen ihre Handlungen verbal und mittels Initialberührung an, arbeiten beispielsweise dann eben auch bei der Körperpflege mit konstantem Druck. Und Pflegende, Pflegende arbeiten immer von der betroffenen Seite aus, führen zum Beispiel beim Essen eingeben die Bewegung mit dem betroffenen Arm unterstützend aus. <lacht> du guckst so
0: Klingt voll teuer
1: Nein, das macht ja der oder die Pflegende Ah, das macht ihr? Ja, Echt? natürlich das Klingt
0: voll, voll nach spezial äh,
1: Nein, dmp eigentlich, äh, zeug Eigentlich hat jeder äh,
0: Weißt du, ich lerne gerade extrem jedem? viel Duale Krankenhausfinanzierung Und seit ich das so richtig zelebriere Ist mhm. alles immer, denke ich mir, bei allem Boah Wer soll das bezahlen?
1: Nee, nee. Also Pflegende haben in der Regel schon in der Ausbildung einen Bobad-Kurs, den sie Ach, absolvieren. Das. Und dann können die das auch. Ja,
0: cool. Ja, voll, voll super, weil dann wird es ja einfach nur die Pflegekosten da, wie viel? Durch die Pflege, Pflegesätze abgerechnet.
1: Ja, also es wird vor allen Dingen durch die Pflegende aus, Pflegenden ausgeführt. Ja. Die Nahrung ähm, sollten kleine Portionen sein, Vorsicht eben vor Schluckstörungen, ganz wichtiges Thema, mhm. ähm, auch immer zum Nachschlucken auffordern. Und äh, nach der Mahlzeit eine sorgfältige Mundpflege äh, durchzuführen, ist hier obligat. Ja, obligat. <lacht> mhm. Und ähm, Getränke müssen gegebenenfalls angedickt, angedickt werden. Angedickt
0: werden, ja. Ich habe mal angedickt, das Wasser getrunken, das war furchtbar eklig.
1: Da gibt es ganz viele verschiedene, ja, ähm, ja äh, Andickungsmittel. Da gibt es sehr leckere, mm. äh, also neutrale. Ich
0: Meins war nicht lecker.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe aber auch so viel rein, dass es Pudding war.
1: <lacht> okay. Manchmal ist ich das war das ganz beliebt
0: ist. auf Station. Ich habe auch äh, im, im, der anästhesie, im anästhesie da gibt es dieses Toff. Sagt dir das was? Ich weiß nicht, was es ausgesprochen heißt. Yeah. Das macht man, wenn der Patient in Vollnarkose ist und äh, eine Muskelrelaxanz hat. Mhm. Und dann ähm, kommt hier zwischen Daumen und Zeigefinger so ein Sensor. Ja. Und dann kriegen die zwei EKG-Elektronen ans Handgelenk mhm. und da läuft Strom. Oh. Und dieser Toff, der haut quasi Strom durch die Muskeln durch und guckt dann, wie ist die Response. Ja. Und kann dadurch errechnen, wie tief die Muskelgelaxierung ist. Ja. Und ich fand es total spannend, mir das im OP einfach mal selber darin zu bauen und mal zu gucken, Ouch. ob das weh tut.
1: Das tut weh.
0: Es tut schweinemäßig weh. Ja. Also es fanden alle witzig im OP-Saal, außer ich, es tat so weh. Also ich kann das nicht empfehlen. Wer sowas hat, also es ist, es ist eine Erfahrung. Mhm. Es ist eine gute Erfahrung, äh, die man dann aber kein zweites Mal machen will.
1: Da erinnere ich mich an einen total coolen Patienten, der... Ähm ja einfach auch eine neurologische Erkrankung hatte und der hat grundsätzlich das EEG abgelehnt. Ähm, weil er sagte naja danach weiß ich genauso viel wie jetzt nämlich dass es nicht funktioniert <lacht> und hatte noch Schmerzen dabei naja jetzt sind wir sehr weit vorgeschritten mit der Zeit ihr hört uns ziemlich lang zu ähm, ich wollte eigentlich gerne noch auf das neurologische Phasenmodell also äh, die Reha äh, Aspekte eingehen ja, ja. aber die gebe ich euch jetzt als Hausaufgabe weil Ach, nämlich der Mike hat heute so viel geschwätzt
0: so viel Hausaufgabe heute ja ja Sorry, dann, ja, ich habe tatsächlich viel geschwätzt. Hast ich bin mich ja auch noch gar zu nicht fertig.
1: Wort ich bin ja auch
0: gar nicht fertig. Ich habe ja hier sogar noch Zeug.
1: Ich drehe durch. Ja.
0: Sorry. <lacht> Gut. Sollen wir es dabei belassen? Das ist noch ein schönes Fazit. Das ich ist noch ein schönes Schlusssatz. Fazit. Also, ja. ich leg los.
1: Wer die Möglichkeit hat, nimmt an dem Bobartkurs teil. Das sollte eigentlich in der Ausbildung schon enthalten sein, aber das ist nur der Grundkurs. Und wer die Möglichkeit hat, gönnt euch das.
0: Vielleicht mache ich das gleich nächste Woche. <lacht> Begleitest du mich Oh Gott Gut, alles klar, das ist das Wort zum Montag Dann ähm, Ja, würden wir uns einfach bedanken fürs Zuhören Auch wenn es heute mal ein bisschen länger war Ich entschuldige mich recht herzlich ja. ähm, Hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch
1: Das hoffe ich und, auch Und
0: dir, dir muss es ja auch irgendwie Spaß machen <lacht>
1: Hab dich lieb Ja, okay,
0: alles klar <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann wünschen wir einen schönen Restmontag oder welcher Tag auch immer gerade ist, wenn ihr uns anhört. Ja. Und ähm, ach, abonnieren und so weiter. Das ist ja langsam ja. auch alles tausendmal gesagt.
1: Dank und euch. Aus. Habt einen schönen Tag, ja. schönen Abend, wie auch immer.
0: Bis zur nächsten Folge. Das wird eine Special One. Da freue ich mich oha, jetzt schon oha. auf die nächste Folge. Da bin ich gerade schon mitten in der Recherche. Oha. Ja. Bis Tschüss. Dahin. Tschüss. Ciao. Obligat. Obligat. Der Prähospitale-Podcast.